0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Es un placer estar aquí con ustedes. Les saluda Jonathan. Estoy aquí con mi compañero Peter. Peter, ¿cómo estás? Hola Jonathan, ¿cómo va? Saludos
1: a todos nuestros oyentes.
0: El día de hoy continuamos entonces con nuestra serie sobre el libro La esencia del anabautismo de Palmer Becker. Y tenemos un tema bastante interesante, eh, también bastante controversial, y me parece también que es un tema que a veces no se los trata mucho en la iglesia, y sobre todo en un contexto en el que vivimos ahora, donde todo es el individualismo, donde la iglesia no puede meterse en mi vida privada, eh, y donde básicamente preferimos evadir los conflictos en lugar de enfrentarlos. Y el tema que nos toca ahora es los miembros son reconciliados entre sí. Y para hablar sobre este tema tenemos el placer de poder conversar el día de hoy con Sandra Baez. Sandra, bienvenida, es un placer tenerte aquí con nosotros.
2: Bien, muchísimas gracias. Gracias por el privilegio de, de estar aquí y compartir un poquito... De, de lo que Dios ha colocado en nuestra vida y de cómo Dios ha trabajado este tema también en nosotros, ¿no? Porque muchas veces hablamos desde la teoría, pero muy pocas veces hablamos desde la práctica y creo que, que es, ese es el reto, ¿no? Que realmente hablemos de lo que vivimos más de, de lo que conocemos.
0: Sandra, y para comenzar te quisiera pedir si podrías contarnos un poco sobre ti, sobre eh, qué has hecho, qué, cuál es tu ministerio, en qué trabajas, cuál es tu experiencia con este tema.
2: Ok, bueno, yo soy Sandra Baez, soy de Bogotá, Colombia. Yo eh, crecí en una iglesia católica la mayor parte de mi vida hasta los 17 años, más aproximadamente, donde llegué a una iglesia anabautista, una iglesia en Bogotá. Allí conocí a mi esposo, César García, y bueno, nos casamos e iniciamos un ministerio casi que inmediatamente. Eh, por la gracia de Dios, nos permitió pastorear, nos permitió dirigir ministerio de jóvenes, eh, plantar iglesia, plantar iglesia en Bogotá. Y mi ministerio siempre se basó más en la parte de familia, la parte de crianza de hijos y en la parte de relaciones eh, entre los miembros. Posterior a eso, a ese tiempo en Colombia, eh, ya teníamos nuestras dos hijas, salimos a Estados Unidos, donde pude hacer una maestría en resolución de conflictos y estudios de paz. Y estando allí, conocí de fondo una de las pasiones de mi vida, que era este tema de la paz y de la reconciliación porque antes no lo había escuchado eh, de esta manera. O sea, nunca me había enfrentado como eh, cuál es la parte práctica ¿no? eh, de la resolución de conflictos. Me encontré con un tema que me apasionó mucho más, que es la justicia restaurativa y que tiene que ver también con el tema de la reconciliación y entenderlo desde como tú mencionabas al principio desde el de las, del área de las relaciones personales, ¿no? Desde nuestra casa, de cómo lo vivo yo, sí, y no simplemente cómo lo aparento frente a otros, sino esto que cómo, cómo se enraiza en mi diario vivir. Eh, actualmente trabajo con el Congreso Mundial Menonita en la parte eh, parte administrativa y con una iglesia aquí en Canadá también en la parte administrativa pero mi corazón está precisamente ahí en las relaciones. Eso creo que, que nunca se me va a quitar, porque soy una persona relacional. Entonces, eh, eso es lo que yo hago en la vida.
0: Muchas gracias, Sandra. Entonces, yo creo que podemos pasar directo a, ahora a las preguntas que tenemos eh, para, para ti. Eh, ahorita que estabas, te escuchaba hablar eh, y mencionabas, me recordaba a un, un teólogo que decía que lamentablemente nosotros hemos absorbido, él le da bastante importancia al lenguaje, y hemos absorbido el lenguaje del mundo, sobre todo el lenguaje de la legalidad, que está bien, pero el lenguaje de la legalidad, al fin y al cabo, es un lenguaje que no crea relaciones. Es un lenguaje que lo único que nos hace tener en común es el miedo a, a la muerte, y al que nos lastimen. Y es verdad, en un mundo caído como el que vivimos, es un mundo donde la ley nos protege. Pero creo que como cristianos vamos más allá de simplemente protegernos unos a otros, sino nos exponemos vulnerables ante los otros. Y creo que por ahí podemos también ir pensando la gran importancia del tema que estamos tratando ahora. Eh, Sandra, mire, la primera pregunta que yo tengo: Palmer Becker comienza diciendo. Algo que yo creo que muchos de los que puedan estar escuchando, como me pasó a mí, tal vez no, lo había, no se lo habían planteado así antes. Él dice que, muy claramente, dice, y lo cito, no todos los conflictos se deben al pecado, primero. Y luego dice, una relación puede ser restaurada aun cuando no podamos resolver el conflicto. En un mundo... En la rapidez que estamos, donde básicamente uno va al abogado, el abogado le, le, le soluciona el conflicto en dos minutos, es como, básicamente esa es la manera, pero aquí nos dicen como, no, esto va más allá de, de, reso de, de resolver conflictos, va de poder restaurar unas relaciones. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿hay la posibilidad de por un po conflicto que no se deba a pecado, ¿Se busque la separación o ir por caminos diferentes? Tal vez pensando en la iglesia, en miembros de la iglesia, en el liderazgo. ¿Y qué relación tiene eso con ese mandamiento que nos manda Cristo sobre eh, poder buscar la unidad? Una unidad que como nosotros históricamente protestantes y anabautistas, como la reforma radical, hemos, hemos fallado. Tenemos que reconocer que hemos fallado en el buscar la unidad, que los católicos no tanto, aunque puedan tener otros problemas. Entonces, ¿cuál es esta relación que existe entre buscar la unidad o buscar caminos diferentes sin necesariamente que eso sea pecado?
2: Bueno, es esa es una pregunta fuerte, pero que... Nos, nos llega como de frente y en la cara porque la vivimos diariamente y sufrimos, los que, los que somos líderes de las, de las iglesias, sufrimos por este tema de las divisiones. Eh, tristemente, eh, o sea, no debería ser así. Yo creo que, que es, los, en ese sentido la iglesia católica nos da un poco de ejemplo porque nosotros no escuchamos que las iglesias católicas se dividen, ¿no? Que tuvieron un roce, un desacuerdo, y entonces este cura fue y abrió otra iglesia aquí o allá, porque no está permitido, o sea, eh, no lo hacen. Pero para nosotros, desafortunadamente, se volvió como, como parte del ADN y fácilmente, entonces, lo, si no me gusta tu punto de vista, me volteo y fácilmente salgo. Y yo creo que es, es un una cuestión que va muy relacionada con la identidad nuestra, porque no siempre entendemos eh, que somos familia, ¿cierto? Eh, y, y yo lo, lo, lo miro siempre desde el lado de, de mi casa. O sea, yo puedo tener diferencias con mis hermanos, yo soy la única mujer en mi casa, tengo tres hombres, y tengo muchas diferencias con mis hermanos pero no por eso yo digo, me voy a hacer otra familia y ya no tengo el apellido Baez nunca más, ¿cierto? Y es porque yo entiendo que somos familia, que venimos de una misma raíz y, y que eso hace que haya una cohesión a pesar de, y que yo busque la relación a pesar de las diferencias, ¿cierto? Mis hermanos ninguno es creyente, pero a pesar de, yo amo a mis hermanos y yo puedo comer con mis hermanos, yo puedo hablar de temas difíciles como política, como religión, sí, y no siempre estar en desacuerdo, pero, pero el amor que hay hace que yo permanezca. Creo que esa es una diferencia que, que no siempre vemos en las iglesias y que desafortunadamente eh, por conflictos, por diferencias de opinión, las iglesias se dividen. O sea, es, es una realidad que nosotros enfrentamos y como iglesias anabautistas creo que nos caracterizamos. Es, es una característica negativa y triste eh, que está ahí. Eh, ¿Que no hemos aprendido a resolver los conflictos? Sí. Porque normalmente nosotros entendemos eh, que resolver un conflicto es ganar o perder. ¿Cierto? Entonces, si yo gano, maravilloso, me quedo y soy quien tengo poder, pero si pierdo, tal vez me voy, ¿sí? Y abro, como decimos, voy a utilizar una expresión que utilizamos en Colombia, armo rancho aparte, me, me, me divido, ¿cierto? Entonces, eh, desafortunadamente no hemos aprendido a manejar conflictos a la manera de Jesús, cuando nosotros pensamos en Jesús, mmm, Jesús siempre pensó y le dio prioridad a la relación más que a la falta en sí. O sea, cuando nosotros miramos eh, su relación con, el, con los pecadores, con cantidades de ejemplos ahí en los evangelios, a Jesús le interesaba tanto la relación de la persona como la restauración de su vida pero a nosotros nos interesa muchísimas veces más, y creo que estar ligado al concepto de justicia que tenemos, nos interesa más la reparación de la falta que la reparación de la relación. Entonces creo que ahí nos quedamos cortos y por eso eh, en, nos dividimos, porque no, no estamos enfocados en reparar la relación, sino en que hay una falta, ¿Cierto? y esa falta eh, es lo que, lo que hay que reconstruir más que la relación y eso lo vemos en las relaciones familiares cuando estamos criando nuestros hijos y un hijo comete una falta cierto porque cuál es mi motivación para corregirlo eh, mi motivación para corregirlo básicamente es la falta entonces, si el niño está en el comedor, si estamos en el comedor y el niño está jugando y yo le digo, no juegues porque vas a regar el jugo, o vas a regar el chocolate, pero el niño sigue jugando, pum, regó el jugo o regó el chocolate, inmediatamente el papá o la mamá se enojan fuertemente y la falta eh, hay que corregirla. Entonces, normalmente utilizamos métodos eh, punitivos eh, y eso se ve replicado en nuestras relaciones en la iglesia. ¿sí? ¿Cómo entendemos las relaciones con las personas cuando cometen un error cualquiera que sea? Cuando hay un conflicto, como tú mencionabas al principio. Entonces, ¿cuál es el método que utilizamos? Castigo, ¿cierto? Eh, condenación. Pero pocas veces nos damos a la tarea de pensar en qué fue lo que se rompió cuando esta persona cometió la falta. Lo que se rompió básicamente fue una relación. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Y Dios, lo que se rompió fue la relación. Y a Dios le interesó desde el comienzo, fue eso, restauremos la relación.
1: Gracias, Sandra. Este, para, para profundizar un poquito de, um, en, este, de, uh, en este punto sobre cómo miramos el mismo conflicto, Um, podemos ver, como, como has dicho ahora, que um, en la iglesia podemos decir que hasta hay, hay cierto miedo del, de, del conflicto, ¿no? De cómo como cristianos, como cristianas, quizás ni deberíamos tener conflictos. Es como um, algo de la idea, hasta que se predica un poco de, de eso, he escuchado en, en, en algunas prédicas, en algunos espacios, um, de que al, al haber conflicto o al haber diferencia, ahí ya estamos um, fallando entonces hay, eh, hay este miedo hacia el conflicto entonces eso que produce en, en nuestras iglesias que la gente hace, ma, más bien ignoran o, o evaden eh, más bien los conflictos pero cuando, cuando vemos como hay en esa, en esa descripción o esa historia que estaba dando ahorita del niño que, que rega el jugo cuando eh, mamá o papá habla con el niño y pide al niño que ayude a, a limpiar el jugo. Hay una oportunidad, más bien, de, de enseñar responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿podrías, este, más bien, comentar un poco cómo, cómo en nuestras iglesias, cómo más bien podríamos aprovechar... Esa, esos conflictos como oportunidades de sanarnos, de, de construir responsabilidad dentro de, de nuestras comunidades, de cómo tener mayor confianza entre hermanos y e hermanas, cómo tener más confianza en Dios. ¿Qué, ¿Qué ejemplos o historias o enseñanzas nos podían dar de, de cómo intentar de, de cambiar esa mirada, de, de ya no tener miedo al, al conflicto?
2: Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que el conflicto es innato al ser humano. O sea, no podemos, no podemos pensar que el ser humano existe sin, sin conflicto, ¿cierto? Y no, no, no pensando en el conflicto como algo negativo, sino como algo, como tú decías, que nos brinda oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Oportunidades para crecer, oportunidades para abrir nuestra perspectiva del mundo y entender al otro. Oportunidades para entender que mi punto de vista no es el único ni es el mejor, necesariamente, ¿cierto? Sino que mi punto de vista contribuye a construir comunidad. Así como el punto de vista y la manera que otra persona percibe la realidad también contribuye a la realidad de la comunidad, pero también a la realidad mía. Entonces, eh, el conflicto primero tiene que ser abordado como algo positivo, no como algo negativo, y como algo que yo, yo tengo conflictos conmigo mismo, ¿sí? O sea, no es que es, es culpa del otro que hayan conflictos, sino yo tengo conflictos muchas veces conmigo mismo, o sea, cuando uno habla con las mujeres, nosotras las mujeres, y bueno, yo preferiría que el ser humano en general, a veces decimos, es que no me, no me entiendo ni yo mismo, ¿Cierto? Entonces, si, si empezamos por ahí, eh, el conflicto está ahí. Ahora, si hablamos, vamos a hablar de relación con otra persona, es inevitable que vayamos a tener diferencias. Eh, creo que el, el, el tema de, de resolver los conflictos de una manera constructiva implica que to todas las partes salgan de su zona de confort. ¿Por qué? Porque implica invertir tiempo, ¿sí? Resolver un conflicto no es eh, cuestión de dos segundos, como normalmente se hace cuando utilizamos métodos punitivos, ¿cierto? Cuando utilizamos un método punitivo, pum, Le damos la palmada al niño o salgo yo, si estoy discutiendo con mi esposo, cierro la puerta y así se acabó el problema. Pero cuando hablamos de, un, de resolver conflictos de una manera restaurativa, en donde el enfoque es la relación y donde el enfoque son las partes que están involucradas, implica que yo dedique tiempo. Tiempo para escuchar, ¿cierto? Tiempo para bajar mis, eh, mis banderas, mis escudos. ¿sí? Requiere humildad de las partes. Eh, requiere escuchar qué es lo que el otro está diciendo, cuál es la necesidad del otro, cómo el otro eh, experimenta el conflicto. Porque a veces, por ejemplo, en las parejas, nosotros trabajamos mucho en relaciones de parejas en, en Colombia, cuando estábamos pastoreando junto con mi esposo, y normalmente las parejas, eh, ten, a veces llegaba una pareja a consejería y les preguntábamos cómo están, y uno de, la, de los dos decía, no, terrible, estamos a punto de divorciarnos, el matrimonio se va a acabar, y para el otro era una sorpresa, pero cómo así, cómo dices eso, si yo siento que estamos en luna de miel, eh, ¿por qué? Porque tenemos diferentes perspectivas, lo que para uno puede ser algo terrible y el fin para el otro es algo que no tiene mucha trascendencia, ¿Cierto? Y es básicamente porque no nos hemos sentado a escuchar y a dialogar. Y eso pasa en la iglesia bastante. En la iglesia, eh, la mayoría de creyentes hemos, nos hemos acostumbrado a vivir una vida de apariencia, ¿cierto? Donde es domingo y el domingo es crítico para salir, antes de salir para la iglesia. En la casa todo el mundo está revolucionado porque hay que llegar a tiempo al culto, porque hay que tener esto, porque lo otro. Entonces todo el mundo está chocando. Pero una vez que llegamos a la iglesia, todo el mundo es sonriente, está bien, porque nuestras vidas no se abren 100% dentro de las iglesias. Entonces, como líderes, creo que necesitamos profundizar y, y llevar a las personas a que seamos más genuinos, seamos más reales y que podamos eh, mostrarle a la gente que tenemos conflictos, ¿sí? Y no por eso estamos en pecado, porque el conflicto no necesariamente es sinónimo de pecado o la única razón de conflicto es, no es un pecado, eh, sino que somos seres humanos, relacionales, y por, por ende vamos a tener conflicto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Sentarnos a dialogar, escuchar al otro, invertir tiempo. Muchas veces queremos las cuestiones instantáneas, ¿no? Y esa es nuestra sociedad. Todo es instantáneo hoy en día, pero necesitamos detenernos a escuchar. Eh, Palmer Berger inicia este capítulo con un versículo que dice, si traes tu ofrenda al altar, ¿cierto? Y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti ve y habla con él, reconcíliate y luego regresa, ¿no? Normalmente nosotros interpretamos eso como que es una cuestión de así, de dos segundos, y en las, en las iglesias lo hacemos así, especialmente el día de la Santa Cena. Si usted tiene algo con alguien, vaya, hable, reconcíliese y solucione el problema. Pero es cuestión de tiempo, o sea, el pasaje nos puede sugerir ok, si yo vengo a la iglesia a traer mi ofrenda, pero en ese momento recuerdo, uy, yo tengo un roce con el hermano tal, o en mi casa, con mi hijo, porque lo discipliné de una manera no adecuada, ¿cierto? Ey, yo tengo que regresar, yo tengo que hablar, yo tengo que, es como retroceder mis pasos, ¿sí? Y dedicarle tiempo a esa restauración, y luego sí vengo y traigo mi ofrenda. ¿Cuánto tiempo se demore eso? No sé cuánto tiempo se demore. Eso varía mucho de, de, del tipo de conflicto, de la relación en el, en el estado en que esté y de la intención que yo tenga de reparar.
0: Sandra, para la siguiente pregunta eh, quisiera comenzar con un ejemplo. Eh, yo soy profesor en un colegio y recuerdo una vez que Obviamente, como siempre hay, eh, los chicos, estaba, algo había pasado. Entonces me acuerdo haber yo llamado la atención a uno de los chicos. como ya yeah. Pero me llegó un momento donde me di cuenta, como que... Eh, pienso que en otro contexto, en otro momento hubiera sido diferente, pero hubo una raya donde me pasé y, y creo que se sintió bastante humillado. Entonces, lo que hice fue luego hablar con él, eh, como pedirle perdón... Pero casi de manera eh, como natural, o sea, no es que lo pensé mucho, supe que tenía que enfrente de toda la clase pedirle perdón a la clase y pedirle perdón a él enfrente de toda la clase. Me pareció como importante hacer eso. No lo pensé, no, lo, no fue algo como que dije, este es un paso que tengo que hacer, no. Eh, entonces, eh, pongo este ejemplo porque Palmer Becker pone un esquema de la restauración y el último... El paso siete se llama la restitución y él pone ahí un ejemplo, ¿no verdad? Sobre dos líderes que se habían tenido un conflicto y se habían llamado, se habían ofendido y él dice parece ser en el ejemplo que él pone que no, no es solamente importante pedirle perdón a la persona ofendida, sino luego dice el ejemplo que le pidió perdón a toda la comunidad donde la comunidad fue testigo que él le faltó el respeto al otro líder. Entonces, ¿podrías ampliar un poco más la importancia de esta idea de que no es una cosa casi que secreto que voy y le pido perdón a la persona que ofendí, no quiero que nadie se sepa porque no, sino que tengo que hacer una restitución porque es restaurar un poco el respeto uh -huh. que de la otra persona ante la comunidad.
2: Sí, yo creo que es, esta parte de la restitución es bastante importante y es donde nos quedamos cortos porque básicamente... Eh, nos quedamos con las palabras, ¿cierto? Entonces, si yo te ofendí, perdón, discúlpame por lo que te dije. Y nos quedamos ahí. Eh, la persona puede decir, sí, ok. Pero, ¿qué de las cosas eh, o de las ofensas que generan un daño mm, más profundo también, no? Un daño físico, o la pérdida de propiedad, o la pérdida de la honra de la persona. Porque yo fui largo en mis palabras y hablé cosas que no debía. Eh, yo creo que, que el tema de la restitución es necesario e implica un valor aún muchísimo más profundo porque me hace vulnerable, ¿cierto? Porque es donde yo reconozco públicamente que me equivoqué pero no solo que me equivoque sino que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar lo que está dañado, lo que está roto. Eh, yo recuerdo muy bien eh, cuando mi hija mayor estaba en preescolar. Ella tenía una amiguita, eh, tenía una amiguita en el colegio. Nosotros habíamos mandado su lonchera, la lonchera a nuestra hija, pero nuestra hija normalmente llegaba a la casa con la lonchera eh, completa. Nosotros la animamos, bueno, tienes que comer porque te vas a desnutrir, etcétera, etcétera. Eh, un día llegó ella llorando con su camiseta de educación física que era nueva. Eh, su amiga se la había rayado con un crayón azul toda la espalda. Y nosotros le dijimos, ¿qué pasó? Y ella dijo, no, es que como ustedes, eh, Natalie me pidió algo de mi lonchera, pero como ustedes me han dicho que coma todo, yo no le quise dar nada, no le quise dar nada a ella. Eh, paso posterior, yo llamé a la mamá de Natalie, le dije, mira lo que pasó, Lisa, eh, Natalie le dañó la camiseta a María Alejandra y pues María Alejandra está muy triste, está muy, no sé cómo, qué podemos hacer. Eh, Lisa. Eh, era compañera nuestra en el seminario en esa, en esa época y ella llegó al rato con Natalie y su hija. Y las dos traían y traían una camiseta, la camiseta de Natalie, de educación física, que también era nueva. Natalie eh, vino y se la entregó a María Alejandra y cogió la camiseta rayada, que sacarle la crayola era imposible. Le entregó la camiseta y yo al principio, como que no, no, no es necesario tanto, ¿cierto? Como que. Y Lisa, la mamá, decía, sí, es necesario. Y Natalí llorando, le dijo, te entrego mi camiseta nueva. Y, y Natalí tenía que ir luego al colegio con su camiseta rayada. Eh, María Alejandra me preguntaba, me decía, pero ¿por qué, mamá? entonces En esa época le explicaba, yo le decía, bueno, hija, eh, Natalí hizo algo que estuvo muy mal, que fue un acto violento. ¿Cierto? De una, una, un impulso primi, primario de una niña que estaba enojada y te lastimó. Y lo que está haciendo ahora ella es llevar esa, ese dolor que te causó a ti de alguna manera con su, mostrando su camiseta rayada. Eso le va a ayudar a ella a recordar. Y creo que nosotros eh, no hacemos eso. Normalmente... Mmm, y es el problema con la justicia, ¿no? El, el entendimiento que tenemos de la justicia, el entendimiento que tenemos de la falta, el entendimiento que tenemos del pecado, que nos enseñaron así por muchos años. Y es que si alguien comete una falta, pues tiene que pagar un castigo. Pero el castigo no necesariamente implica una restitución. Y es lo que pasa en los grandes conflictos y lo vemos nosotros en, los, en el conflicto armado en Colombia. Las víctimas no están recibiendo la restitución de lo que perdieron. Eh, otro ejemplo, eh, yo, para mí es el tema de la restitución es supremamente profundo porque eh, recuerdo una vez en Colombia un taxi, un, unos muchachos que hacían estos piques, no sé si para ustedes es entienden la palabra piques es como carreras en la noche en avenidas de, de la ciudad y en, en uno de esos estrellaron a un taxi y en el, en el accidente el taxista quedó paralítico y murieron las dos pasajeras eh, el chico que produjo este accidente era un chico que, que tenía plata sus padres son adinerados entonces eh, la consecuencia cuál fue para el muchacho simplemente eh, la casa por cárcel, el muchacho taxista quedó eh, sin poder trabajar, quedó en su casa sin poder trabajar, y las, la familia de las otras dos muchachas perdieron a sus hijas. ¿Qué diferente hubiera sido si el sistema le ens enseña al muchacho, ok, no es solo que usted recibió un castigo? que fue entre comillas un castigo porque fue por casa, por cárcel, sino qué diferente hubiera sido y cuál hubiera sido el impacto si este muchacho se le, se le invita, ahora, bueno, el taxista quedó paralítico por tu irresponsabilidad. Entonces, ¿qué tal si tú manejas el taxi de este hombre por cinco años junto con él al lado tuyo? Y así provees para la necesidad. ¿Por qué? Porque cuando yo restituyo al otro, estoy entendiendo realmente la totalidad de la falta. Cuando yo restituyo lo que yo dañé, trato de restituir lo que dañé, quiere decir que estoy entendiendo con todo mi ser la profundidad de mis actos y de lo que yo hice. Cuando yo no restituyo, cuando en las iglesias no damos la oportunidad, o la posibilidad de restitución, eh, nos quedamos otra vez en el, en el punto del concepto, pero no, nos queda, no llegamos a la parte de la transformación, de la restauración total. Entonces, eh, creo que, que esa parte de la, retribus, de la restitución perdón, eh, es esencial en cualquier conflicto, desde el más pequeño hasta el más grande, porque es donde yo realmente interiorizo y demuestro que entendí la fatalidad de mis actos o de mis palabras o de, o de la situación
1: um, para, para dar um, otro, uh, otro ejemplo en, en su libro de, de Desmond Tutu um, que, que escribió con su hija sobre el, el, el perdón um, este, él da un ejemplo sobre el proceso um, de, um, en, en Sudáfrica este de, de las cortes um, y, y da, da, cuenta la historia de, de una señora um, que el, los policías le, le mataron um, a su hijo um, de la señora y le preguntan a la señora bueno, eh, entonces este no es en, en la corte en sí sino en, en el proceso este, um, del post-conflicto en, en Sudáfrica um, que cada, una, cada persona puede dar sus, um, sus testimonios y, y Um, y este, justo este proceso de restitución y, y la señora le dice que, que lo que yo quisiera um, o el castigo que yo quisiera para este policial um, es que él venga a mi casa todos los días a almorzar porque se nota que um, le faltó mucho amor um, en, en su casa, entonces ese, ese es un, un ejemplo um, bastante profundo de de, también de la realidad de que el perdón también lleva, um, este, también hay un proceso de perdón en, esto, en esta realidad de, de restitución, pero um, quería enfocar un poco en, en el mismo proceso, de, y, y Palmer Becker um, demuestra, o oh, bueno, da un proceso um, bien interesante aquí enfocando en el versículo de Mateo 18, y, y este... Um, para mí es, es impresionante que en, en nuestras iglesias, como ignoramos o, o nos olvidamos de este proceso de Mateo 18, que por ejemplo no hay nadie, ningún lado en los Evangelios que da un, un proceso detallado de cómo hacer la Santa Cena o un proceso detallado de cómo hacer bautismo o, o muchas cosas que, que tomamos en serio en la iglesia, no hay ni un proceso detallado en ninguna parte de la Biblia, pero aquí en Mateo 18, hay un ejemplo muy claro con puntos específicos de cómo tratar con, con conflictos. Y, y aún así, con todos los procesos A, B, C, D, ni, ni podemos hacerlo. Quería, entonces quería ver si, si nos podía comentar un poco sobre este mismo um, proceso de Mateo 18, 15, este, 15 16, 17 que habla de qué mismos deberíamos hacer con nuestros hermanos y hermanas cuando hay un conflicto.
2: Eh, yo creo que, eh, volvemos a lo que hablaba, mencionaba yo ahora rato, ¿no? que el tema de resolver un conflicto, y si seguimos los pasos de Mateo 18, implica tiempo. Implica invertir tiempo en las personas. Mm. Eh, y no simplemente sentarme a señalar lo que estuvo bien y lo que estuvo mal, desde mi perspectiva. Eh, porque como, como vemos, es un proceso largo, ¿cierto? Eh, implica que las partes que están involucradas, todas las partes, la comunidad, la víctima, el ofensor, eh, primero se saquen la viga, de su ojo para que puedan sentarse sin una agenda personal a resolver el conflicto eh, la mayoría de, de veces en nuestras iglesias y en los conflictos en general nosotros vamos con una agenda personal ¿cierto? yo eh, yo voy con este en mente y eso es lo que quiero y así es como yo me imagino que se debe solucionar este conflicto, este hermano hay que ponerlo en disciplina Punto. Es, es, esa es mi agenda. Pero creo que el paso previo, desde el pastor, desde los ancianos de la iglesia, dependiendo cómo esté organizada la iglesia, desde la comunidad en general, la víctima, la persona que, en, que está, que cometió la falta, necesitamos sentarnos y dedicar tiempo primero a examinar mi vida, ¿cierto? Y mirar cuál es... En, en, ¿Qué áreas estoy yo, hacia dónde estoy más inclinado yo, cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas en mi vida me impedirían a mí tener un proceso restaurativo o permitir un proceso restaurativo para esta persona? Porque tengo una manera de pensar, de pronto, que es totalmente opuesta. De pronto, tengo una manera de pensar que es totalmente punitiva, ¿sí? O que entiendo que, es, que la idea de restaurar eh, o de la idea de perdonar implica pasar por alto el, el, la falta, que no es así. Porque cuando yo pienso en el perdón, el perdón es una forma de juicio en sí, ¿cierto? Eh, entonces, este proceso de Mateo implica tiempo. Y creo que las, las iglesias no siempre están interesadas en invertir tiempo, sino en solucionar las cosas así. ¿Y qué pasa? Eh, Pablo nos dice que nosotros somos embajadores de reconciliación, que nosotros tenemos el Ministerio de la Reconciliación. Y a veces nosotros ca hemos caído en dejar ese ministerio de la reconciliación y todo el proceso que está como también organizado en Mateo 18 a la ley, a los juzgados, a las comisarías de familia. Porque es mucho más fácil, claro, es mucho más fácil. Pero el resultado es muy diferente cuando yo como iglesia camino en entender que nuestras relaciones son primordiales, que nuestras relaciones son básicas para nuestra vida en comunidad y que lo que hagamos nosotros aquí en comunidad impacta lo que tú eres y lo que tú haces afuera, ¿cierto? Ahora que tú mencionabas el ejemplo de Sudáfrica, ellos tienen una, un término que se llama, que es Ubuntu, ¿cierto? Que, que quiere decir... Yo soy porque tú eres. Y que implica que yo te veo a ti. Cuando yo te miro a los ojos, yo veo toda tu persona, ¿cierto? Y me interesa toda tu persona. Y creo que eso fue lo que hizo Jesús. O sea, cuando nosotros miramos a Jesús en sus interrelaciones o in interacciones, por ejemplo, con la mujer adúltera, Jesús vio la totalidad de la persona. Jesús entendió la necesidad, pero también Jesús vio la falta de la persona, ¿cierto? Y eso es lo que hace el proceso de Mateo 18. Cuando yo pienso en Mateo 18 desde una perspectiva de poder, de dominio, ¿cierto? Ah, si tu hermano peca contra ti, ve a solas y llámale la atención. Y si tu hermano te escucha, has ganado a tu hermano. Hay, ta, hay una interpretación tan errada de ese ganar al hermano porque es ganar como, ja, yo tenía la razón. Y no es eso, es que tú estás ganando la relación, estás ganando porque estás reconstruyendo una vida, porque estás restaurando. Y nos perdemos tristemente en el deseo de poder, en el deseo de mostrar quién tenía la razón. Entonces, cuando yo voy a un proceso restaurativo o de resolución de conflictos, lo último que tiene que estar en mi agenda o lo que no debe estar en mi agenda son, es el asunto de poder y de dominio. Ah, y, y, y eso va en todo nivel de conflictos. Cuando yo voy a arreglar un conflicto con mis hijas, y esto lo digo yo con tristeza porque yo aprendí esto ya muy tarde cuando mis hijas eran adolescentes, mis hijas estaban en colegio y yo entendí este, estos conceptos tarde y tuve que pedir perdón a mis hijas. Mis hijas lo saben y, y nosotros tuvimos que pedir perdón porque muchas veces nos equivocamos. Muchas veces utilizamos eh, el grito, muchas veces utilizamos el castigo físico sin, sin abusar físicamente de ese poder, pero que es un riesgo que los papás que utilizan este método, que yo digo, no, no, ese no es el método, eso no es lo que quiere decir la Biblia cuando dice de disciplinar a sus hijos o de usar la varita, eso no es lo que quiere decir. Eh, pero es eh, yo me equivoqué en eso y creo que, que es, es sentarnos y hablar y explicar y, es, y entender y que los hijos mismos puedan entender porque es que mi papá se ofendió tanto con esto que yo hice ¿cierto? porque muchas veces nos quedamos simplemente en el enojo y punto, usted me desobedeció, rompió la regla y se acabó, eso y nos quedamos ahí igual en las iglesias ¿cierto? Hermano, usted pecó, usted se equivocó, usted necesita pedir perdón y, y ser disciplinado y quedarse sentado en la banca dos años, tres años. Pero eso no es lo que necesitamos. Las personas necesitamos vernos los unos a los otros como Jesús nos vio y vernos allá en la profundidad, como este, este concepto africano que a mí me parece tan bonito. Y que inclusive lo escuchaba yo hace poco... Eh, de los que hacen comedia, de los que hacen stand-up comedy, ellos utilizan un, un, una imagen que es, si tú brillas, cuando ellos hacen presentación de dos comediantes, si tú brillas, yo brillo. Y viceversa. Entonces, eso es, ese concepto me parece que tenemos que vivirlo en la iglesia. Si mi hermano brilla, yo brillo también. ¿Cierto? Si mi hermano y mi hermana y este y este y este brillan, yo brillo con ellos y como comunidad brillamos y como comunidad podemos ser esa luz que el mundo ve. Creo que, que nosotros hemos apagado la luz de la iglesia precisamente por no saber manejar los conflictos. Esa luz se ha apagado y se ha quedado ahí y la gente no mira a la iglesia para cómo resuelven conflictos. La gente va a las comisarías, a los juzgados, etcétera, porque nosotros no hemos sido ese ejemplo o esa luz de cómo resolvemos un
0: conflicto. Sandra, y por ahí va eh, mi otra pregunta, ya estamos llegando al final de, de la entrevista. Eh, mi siguiente pregunta es la siguiente, justamente con lo que tú terminas. Dice Becker, la Corte puede resolver un conflicto, pero no restaura relaciones. Eh, quisiera saber cuál es un poco tu reflexión, tu posición sobre esta idea de que ciertos actos eh, eh, deben ser llevados a juicios y ciertos uh -huh. actos no. Eh, por ejemplo, la iglesia católica en ciertos momentos en ciertos momentos no permite que los sacerdotes que cometieron alguna infracción vayan a ser juzgados por una corte, sino que el, el Vaticano mismo se encarga. Esta idea para algunas personas que tal vez no la hayan escuchado es como súper rara ha dado a muchos abusos, pero en el fondo, y me parece que tengo que aclarar esto, y a muchos teólogos también no católicos lo han dicho, es el hecho de que al final esta confianza de idolatría hacia el Estado y hacia el poder legal que puede solucionar todos y que nosotros entregamos todas las comisarías, todos los juzgados no debería ser tanto así, o sea, la iglesia tiene su propia polis y tiene la capacidad de ser ese agente de reconciliación, entonces no es algo, una respuesta donde simplemente se dice bueno, las cosas legales se las resuelve acá en, en, en el juicio y las cosas personales o espirituales en la iglesia no, hay algo más de profundidad ahí entonces, ¿cuál es tu posición o tu reflexión acerca de este aspecto?
2: Bueno, yo creo que, que es que, que decir... O sea, que uno no puede meter todo en una misma bolsa, ¿cierto? Todas las faltas o todos los conflictos del ser humano en una misma bolsa. Pero sí creo que, como decía ahora rato, nosotros como iglesia necesitamos retomar la responsabilidad que tenemos de agentes de reconciliación. Yo podría decir... Yo no soy experta en el tema judicial, pero yo podría decir que en primera instancia, todo tipo de conflicto, todo tipo de conflicto, nosotros necesitaríamos abordarlo desde la iglesia, desde la comunidad. ¿Por qué? Porque en la comunidad es donde nos conocemos los unos a los otros. En la comunidad es donde, si realmente somos genuinos, eh, mi hermano, mi hermana, el pastor, eh, los líderes, etcétera me conocen a mí. ¿Cierto? Y es con quienes yo puedo ser. Y otra vez vuelvo al tema del Ubuntu, Ubuntu que implica que yo te veo a ti. Si yo voy en primera instancia a una corte, me pierdo eso. Porque el juez está ahí para, para infringir un juicio, para, un, para dar un dictamen. Pero en la comunidad, cuando yo trabajo... Eh, un conflicto en la comunidad es muy diferente porque yo estoy hablando de necesidades, tanto de la víctima como del ofensor. Estoy hablando de lo que tú como persona necesitas. Estoy hablando de entender el por qué cometiste este error, ¿cierto? Cometiste esta falta. Y hay muchas cosas que como comunidad seguramente podríamos eh, solucionar hay otro tipo de faltas que yo no estoy segura eh, que simplemente se queden en la iglesia, ¿cierto? Porque hay faltas, hay cosas como un asesinato o la violación de una persona, que creo que necesitan la combinación de los dos sistemas. Porque el, el otro problema está en eso, ¿no? Que abandonamos el problema. Nos lavamos las manos y ellos que solucionen. No, yo necesito, si hay, si, si, si hay una instancia en la que un tema de estos tiene que ir a las cortes, yo como, como, nosotros como comunidad no nos podemos hacer a un lado. Yo necesito seguir caminando con el ofensor, con la víctima, con la comunidad, porque, porque nos afectamos todos y porque como comunidad es donde... Tenemos discernimiento porque como comunidad es donde nos, nos abrazamos, nos consolamos. Eh, y hablo tanto de la víctima como del ofensor, porque en la mayoría de casos, cuando una persona es encontrada culpable o la misma persona se declara culpable de un delito, lo que normalmente hace la comunidad es, es dejarlo de lado pero seguimos siendo seres humanos y seguimos siendo personas con necesidades y seguimos siendo parte de la comunidad a pesar que infringimos el cierto pero hay otras necesidades sí con esto yo no estoy diciendo que que pobrecito el ofensor no sino que aún con todo lo que implica la responsabilidad de sus actos cierto sigue siendo un ser humano en el que Dios no se ha dado por vencido. Y si Dios no se ha dado por vencido con esos ofensores, ¿por qué nosotros como comunidad nos rendimos y nos damos por vencidos? Entonces, eh, creo que es, 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 mm, es muy profundo, ¿no? Y es de corazón, y es un es un tema de entender que lo que te pase a ti me afecta a mí. Mm, independientemente de lo que sea. Y que, que para que yo sea comunidad te necesito a ti. Y si tú estás sufriendo como víctima, yo tengo que caminar contigo como víctima y ayudarte y de ayudar a la restauración tuya como víctima. Pero como comunidad no podemos dejar de lado al ofensor y mirar en qué medida podemos restaurar a esa persona para que no vuelva a repetir la historia triste que está viviendo.
1: Esto ahorita lo que, lo que está comentando también este, creo que tiene que ver con, con este último paso en el proceso de Mateo 18, um, de que um, si la persona, entonces bueno en el ejemplo o en, este, en el proceso de, de Mateo es como si, si no se pudo este, resolver completamente el, la situación entonces se presenta a la comunidad y ahí dice que se le deja um, a la persona como como gentil o como eh, recolector de impuestos, que creo que se ha malentendido eso bastante, que en realidad lo que en, en está diciendo aquí Mateo es que, y, y lo que dice Pablo Beco, que se le pone en la lista de, en vez de miembros, en la, en por evangelizar, ¿no? que, que justo um, el proceso no termina ahí, sino comienza otro proceso de, um, de intentar de ganar la, la persona de nuevo. Y entonces igual en si, si en el caso, o, o como está explicando ahorita, de que si, quizás la persona sí admitió, entonces hay un proceso de, de sanación y de responsabilidad que se lleva adelante con esa persona. Y igual en esta idea de, um, de Mateo 18, de que si la iglesia hizo todo el trabajo de intentar de, de resolverlo, entonces ahí igual sigue ese trabajo de... Um, de alguna de, de podríamos decir de evangelizar a esa persona um, de nuevo entonces quería este agradecer de nuevo sandra um, por, por este espacio um, y, y por um, tratar este tema que, que es, es muy um, hermoso y deja muchos retos para, para nuestras comunidades de fe y entonces agradecer agradecer nuevo su, su tiempo y, y ese ministerio que está um, llevando adelante en la iglesia
2: Muchas gracias, sí, yo creo que un último mensajito es que nosotros como comunidades de fe necesitamos unirnos al trabajo que Dios ya inició en las personas y continuar ese proceso de restauración y continuar el, eh, eh, esa visión de Dios que encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis y no simplemente darnos por vencidos.
1: Muchas gracias de nuevo Sandra, este, Jonathan algo más para cerrar.
0: Solamente agradecer a Sandra, en muchas ocasiones mientras ella iba hablando eh, sentía que algo pasaba dentro de mío porque dicen algunas cosas súper potentes que me parece que debemos retomarlo urgentemente como iglesia, pensar que somos nosotros los que debemos, ese es nuestro ministerio, la reconciliación, y creo que lo hemos dejado de lado. Así que solamente agradecerte, Sandra, por tu tiempo aquí con nosotros y, de, y animarles a los oyentes que si tienen alguna otra pregunta, eh, ya la comprometemos a Sandra con anticipación para ver si podríamos seguir dialogando y profundizando mucho más sobre estos temas. Muchas gracias.
2: No, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias de nuevo
1: a todos nuestros oyentes, le animamos a seguir um, uh, escuchando. Todavía tenemos dos uh, entrevistas para, para cerrar esta serie um, sobre la esencia del anabautismo. También tenemos una nueva manera de cómo pueden este, estar integrados de, de nuestros nuevos episodios, um, aparte de la página de, de Facebook o de Instagram, Um, puede ir uh, y, te, y recibir un correo todas las semanas cuando sale un nuevo episodio. Entonces la manera de inscribirse en estos correos semanales es ir yendo a la página de anabaptistworld.org y ahí uh, pueden hacer clic en Free Newsletter y de ahí pueden seleccionar Merienda Menonita, alertas semanales de nuestro podcast en español. Pongan su correo. Y después por el clic en el botón rojo en registrar. Y entonces todas las semanas va a, a llegar en su correo este, un nuevo aviso de los podcasts. Y también quisiéramos agradecer como siempre a la red Melonita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Melonita, la red Melonita de Misión o Anabaptist World.